0: Radio Novitat
1: Radio Spectru.
0: Actualități și orizonturi culturale
2: Radio Spectru.
0: a ascultătorii bune seară și bine v-am regăsit. Sunt Galina Mazic. Cu ediția de astăzi a emisiunii Radio Spectru continuăm ciclul de emisiuni dedicate municipiului Arad din România. Iar tema ediției din această seară este complexul muzeal Arad. Muzeul din Arad a fost deschis în 1893 ca expoziție de relicvii a revoluției pașoptiste expuse în holul de la etajul 2 al Teatrului de Stat. Două decenii mai târziu, muzeul a fost mutat în noul palat cultural construit în anul 1913, alături de filarmonică și biblioteca orașului, pe care l-am vizitat nu demult cu scopul de a afla mai multe despre istoria, valorile, activitățile complexului muzeal Arad despre Complexul Muzeal Arad, care anul acesta împlinește 130 de ani de existență și care în patrimoniul său cultural adăpostește peste 137.000 de bunuri de valoare în peste 30 de colecții, ne vor vorbi oaspeții din această seară. Bogdan Blaga, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad, muzeograful Adelina Stoienescu și doctor Adriana Pantazi, istoric de arte. Pe tot parcursul ediției de astăzi, din și ne vor descoperi multe date din istoria Palatului Cultural, din activitățile și ofertele Complexului Muzeal Arad, cât și din activitățile atelierelor interactive și multe alte activități. Rămâneți alături de noi!
2: There's music in the air and lots of love and everywhere So give me the night Give me the night Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the Give me the night.
0: Așa cum am amintit la începutul emisiunii, oaspeții noștri din această seară sunt Bogdan Blaga, director adjunct al Complexului Muzeal Arad, muzeograf Adelina Stoienescu și dr. Adriana Pantazi, istoric de arte. Pentru început, doamna dr. Adriana Pantazi, care ne-a găzduit în una din serile de arte, respectiv Pinacoteca Palatului Cultural, va vorbi ascultătorilor noștri despre istoria palatului, pentru ce a fost inițial menit acest palat, care au fost primele lucrări expuse, cine sunt autorii și ce lucrări se mai găsesc astăzi în Pinacoteca Palatului Cultural din Arad.
3: Palatul Cultural a fost proiectat de Santoi Loioș și a fost gândit să adăpostească Muzeul orașului, sala de concerte și biblioteca. La etajul 2, într-un spațiu generos cu 5 săli, dintre care două săli cu tavan de sticlă, cu luminator, a fost găzduită pinacoteca. La acea dată, uh, Pinacoteca a însemnat o galerie de artă preponderent maghiară. Cele mai multe lucrări au ajuns la Arad în urma unui transfer din partea Muzeului de Bele Arte din Budapesta. În acest transfer, de 80 de lucrări au fost. Uh, Trimise în uh, provincie. Aici au ajuns uh, numai cu rezonanță pentru arta clasică maghiară. Aș pomeni uh, doar câteva: Munca Cimihali, uh, Sechei Bertalan, uh, Lotz Caroi, Keleti Gustav, uh, Tan Mor, uh, Lițen Maier-Sandor. În expunerea din 1913 se regăsesc aceste nume plus alte lucrări care astăzi, după 100 și mai bine de ani, când oricum valorile s-au sedimentat la nivel de istoria artei, o parte din acele lucrări din 1913 sunt doar lucrări de depozit. Din 1913 și până în 1977, Pinacoteca Palatului Cultural a funcționat în spațiul ei inițial. Etajul 2, sălile cu luminator plus încă alte trei săli ale Palatului Cultural. Însă, pe parcursul acestor ani, aici au avut loc mai multe, transformări, reorganizări, asta și în funcție de istoria evenimențială prin care am trecut de altfel cu toții. Deci, în 1913 suntem sub Imperiu Austro-Ungar.
0: Care au fost transformările ce au determinat ca, după anul 1918, muzeul se adăpostească prima galerie de artă românească din Arad? Ce schimbări s-au petrecut în Pinacoteca Muzeului pe parcursul perioadei interbelice, cum s-a îmbogățit colecția de artă după 1948, aflăm de la dr. Adriana Pantazi.
3: În după 1918, respectiv în 1921 se instalează este instalată deja Administrația românească. și atunci decidenții și în primul rând, directorul Palatului, Niki Lazar și- a pus problema lipsei sau problema arte românești. Lucrări de artă românească lipseau cu desăvârșire. Uh, și au început să cumpere primele lucrări, uh, în special din București, din expozițiile de artă uh, sau din uh, uh, atelierele pictorilor. Uh, astfel că în 20 martie 1927 au deschis în... Una din sălile cu luminator, în sala mai mică, pentru că sigur dumneavoastră aici nu puteți, nu vedeți, doar auziți, dar sunt două sale, o sală impresionantă, o sală mai, cum spuneam, mai mică, au deschis prima galerie de artă românească din Arad. Pomenesc aici doar câteva nume: Nicolae Grigorescu, Teodor Aman, Sabin Pop, Romul Ladia. Gheorghe cu Samuel Mützner. Deci sunt câteva nume care și astăzi rezonează în contextul artei uh, românești. Uh, din 1927 și până prin 1940, când începe cel de-al doilea război mondial, mari schimbări în uh, pinacotecă nu se întâmplă. Mai cumpărau câte o lucrare, am mai fost expusă, am mai fost retrasă în depozit, dar schimbări capitale uh, nu au avut loc. Ei, după 1946, istoria din nou își pune amprenta asupra evoluției colecției de artă. Prin 1948, în colecția de artă, intră foarte multe lucrări care au fost confiscate în urma naționalizării proprietăților imobile din oraș și din județ. Sigur, s-au făcut confiscări... să spun așa, la grămadă. Automat și colecția de artă s-a îmbogățit numeric, dar și valoric. La începutul anilor 50, în muzeu, respectiv în muzeu de artă, impropriu spus muzeu de artă, pentru că Aici funcționau o colecție de istorie, colecția de etnografie, ă, colecția Revoluției de la 1848-49 și colecția de artă. Dar foloseau o terminologie, deci toate aceste colecții se numeau muzee. Erau incluse în, în componenta în, muzeului, pentru că până în 40 46 de fapt, se vorbea de Palatul Cultural, unde cum a spus la început, era biblioteca, era uh, sala de concerte și era muzeul cu multele lui muzee. Dar după 46 și după 50 se reorganizează și devine uh, muzeu uh, regional, și mai târziu muzeu județean. La începutul anilor 50 în Muzeul de Artă vin primele două specialiste în istoria artei care reorganizează pe criterii oarecum științifice colecția. Din păcate, sigur, criterii științifice, dar uh, ne gândim uh, și la uh, anii de proletcultism, mai târziu uh, cei marcați de uh, realismul socialist. Și pe lângă aceste lucrări valoroase, care au fost în colecție, care au intrat după 1949, uh, uh, a venit și mult, uh, și mult balast, mult să balast, uh, avem multe lucrări uh, cu tematică uh, ideologică și automat au fost nevoiți să organizeze expoziții cu astfel de lucrări. Așa încât până în 1977 sălile Pinacotecii au suferit transformări repetate. De la arta europeană, artă flamandă, italiană, spaniolă, germană, maghiară, artă românească, unde accentul la un moment dat a căzut pe arta națională, dar prin arta națională, dacă este să vorbim de numele de referință ale artei românești, ei în Geau doar Grigorescu, Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian, Teodor Paladi, Gheorghe Petrașcu. Cam astea erau numele de vârf ale perioadei interbelice sau sfârșit de secol 19 și mai apoi arta națională era arta cu subiect proletcultist sau realismul socialist.
0: Ce lucrări de elite din secolul XIX au fost expuse în Pinacoteca Muzeului, ce prezintă ele și care sunt autorii, ne spune în continuare oaspetele nostru din această seară dr. Adriana Pantazi.
3: În uh, sala, sala mare cu luminator, să se spunem așa, sala vedetă a uh, Pinacotecii, uh, au fost expuse două lucrări de referință pentru uh, colecția noastră, lucrări ajunse la RAD în acel transfer din 1913, este vorba de uh, festi ARPAD cu Înmormântarea lui Hristos și uh, Litzelmeier-Sandor cu Matia Corvin. Sunt două lucrări de secol XIX, sfârșit de secol XIX, uh, din punct de vedere... acestea se încadrează historismului, una dintre ele este o lucrare cu subiect religios, cealaltă cu subiect istoric. Una, lucrarea lui Festi, reifică istoria creștinismului, pe când cealaltă, Machia Corvin, amplifică istoria națională. Lucrarea semnată de Festi este o lucrare de dimensiuni impresionante. Însumate cele trei lucrări înseamnă 13 metri pe 4 metri înălțime. Cealaltă, a lui Lițen, este mai modestă în comparație cu Tripticul. Lucrarea Festii a fost expusă din 1913 până în 1954, când, din acele motive ideologice, nu a mai corespuns și a fost acoperită cu un perete fals, iar lucrarea lui Litsenmayr a fost expusă până în 1956, când iarăși a fost acoperită cu un perete fals și ea. Și, sigur, în acea sală, pe peretele fals care au acoperit lucrările, în decursul repetatelor reorganizări au fost agățate alte exponate. În 1977 a fost reorganizat tot muzeul, deja muzeul județean, astfel încât în spațiu unde a fost pinacoteca s-a extins istoria contemporană cu conceptul dezvoltat atunci, societatea socialistă multilateral dezvoltată. Și arta a intrat în depozit. A fost o problemă cu cele două lucrări care le-am pomenit mai devreme, cu depozitarea lor. Ele au fost demontate, au fost date jos de pe șasiu, au fost rulate pe un tambur, același tambur, tripticu și lucrarea lui Lichtenmeier și au fost retrase în conservare.
0: de la doamna Adriana Pantazi, care susține că istoria artelor a cernut valorile, aflăm ce se întâmplă după 1948 în muzeu și care au fost schimbările după anii 2004-2013 și până în zilele de astăzi.
3: Din 1977 până în 1984, arta a mai funcționat în Palatul Cultural doar prin expoziții temporare, în special expoziții temporare de artă decorativă. În 1984, muzeul a primit spațiu într-o altă clădire, într-o clădire construită tot la început de secol 20, o clădire gândită pentru scopuri administrative. Sub Imperiul Austro-Ungar a fost Direcție Silvică și Agricolă, după 46 a fost județeană de Partid, după aceea centru de Proiectări și în momentul în care Centrul de Proiectări s-a mutat într-o casă nouă, clădirea impresionantă de altfel a fost uh, cedată sau, mă rog, transferată muzeului și biblioteții județene. La etajul 1 este biblioteca județeană, la etajul 2 este uh, secția de artă sau muzeul uh, de artă. Am încercat cumva să revenim la uh, terminologia de uh, muzeu, asta în special colocvial, pentru că dacă este să ne referim și astăzi la organigrama instituției, suntem secție de artă. Deci, a fost mutat în, în muzeu mutat în acea clădire, unde s-a reorganizat, reorganizat sau s-a organizat atunci, pentru prima oară, galeria de artă, cu artă europeană și cu artă românească. A funcționat într-un prim concept în uh, acel spațiu, din 1984 până în 1998 când expoziția a fost remodelată, tot pe aceleași segmente de artă europeană și uh, artă românească. După 2004, uh, ne-am confruntat cu retrocedările, Urmașii familiilor care în 1949 au fost deposedate de obiecte, au venit și și și-au revendicat. Sigur, legea patrimoniului, legea românescă a patrimoniului, ne obligă ca în baza unei sentințe judecătorești să retrocedăm bunurile, ceea ce s-a și întâmplat. Din păcate... Colecția s-a micșorat considerabil și a trebuit să regândim și expunerea permanentă. Astfel că din 2013 și până anul trecut, în clădirea Muzeului de Artă. Am funcționat cu un segment de artă maghiară, artă austriacă și artă românească, dar cu accentul pe arta românească din zona Aradului, Arad-Timișoara, pentru că conceptul expoziției acesta a fost, punem în valoare tot ce avem local. Anul trecut, Când s-a reorganizat, de fapt, s-a renovat o parte din prima pinacotecă a Palatului, respectiv sălile culminator, s-a pus în discuție normal și reorganizarea expoziției în acel spațiu. Nu vorbim despre o expoziție, despre organizarea unei expoziții istorice. În mai, anul trecut, în 2022, s-a redeschis uh, pinacoteca, uh, dar nu este expoziția istorică uh, de la 1913. Spunea mai devreme, istoria artei a cernut uh, valorile. Din acea colecție, din ce a fost în 2013, este expus poate 10%. Sunt cele mai reprezentative lucrări, este pomenitul Festi, Litsenmeier, munca Cimihalii, sunt lucrări care au fost primenite, care au fost restaurate, în special Festi și Litsenmeier, pentru acest eveniment al redeschiderii pinacotecii. Acum, în pinacotecă, accentul cade pe arta secolului al XIX-lea, pe romantism, pe academism și pe realism. Este pictură maghiară, pictură germană și pictură austriacă marile școli de pictură, adică influențele care vin din mediul academic, care vin dinspre München, Berlin, Düsseldorf, dinspre Viena sau Budapesta. Sunt nume de referință pentru arta europeană, sunt um, artiști care au făcut, uh, sigur termenul nu este tocmai potrivit, care au făcut carieră atât în uh, pentru un mediu mic burghez, pentru că în expunere sunt o serie de lucrări care sunt mai degrabă achiziționate și care, sigur folosesc acum un cuvânt tocmai potrivit, care se pretează pentru un interior patriarhal, dar sunt și lucrări care sunt destinate spațiului public cum vă pomeneam cele două lucrări, Festi și Litsenmayr, care au fost clar comenzi din partea statului și care au fost, de exemplu, lucrarea lui lui Litsenmayr cu Matia Corvin. De fapt, este o scenă în care Matia Corvin, la 15 ani, în jur de 15 ani, era în... captivitate la guvernatorul Boemiei, la jirii Podiebradii, de unde el este răscumpărat de delegația maghiară și este recunoscut rege al Ungariei. Delegația maghiară vine și aduce sabia de încoronare, sabia Sfântului Ștefan. Asta este așa pe scurt povestită istoria tabloului și asta vă spuneam că lucrarea lui Litzenmaier a fost o comandă publică către și Shandor și a fost o lucrare expusă la sărbătoarea Millennium din Budapesta, organizată în 1890 cu ocazia celor 1000 de ani de la descălecatul ungurilor în Panonia. Sigur, atunci la Budapesta a fost, de fapt, un an plin de evenimente culturale, printre care și expozițiile de pictură. Acum ne pregătim, chiar suntem în lucru, cu noua galerie de artă românească, în muzeul de artă, acea clădire unde ne-am mutat în 1984, se organizează acum galeria de artă românească, unde vom avea expusă pictură de secol 19, începuturile picturii de chevalet și venim cum până în anii interbelici. Și aici o să vă dau câteva nume importante pentru arta românească dintre Pictorii, pentru că la noi lucrurile s-au mișcat puțin mai încet. Deci noi vorbim de pictură de chevalet pe teritoriul României, de fapt pe teritoriul la jumătatea secolului al XIX-lea, vorbim de Moldova și țara românească. Pictorii de chevalet înspre mijlocul secolului al XIX-lea încep să lucreze la noi și vorbim despre Gheorghe Tătărăscu, despre Constantin Leca, despre Teodor Aman dar sunt și primii pictori moderni ai noștri Ion Andreescu, Nicolae Grigorescu Ștefan Luchian dintre pictorii intervenici pomenesc pe Teodor Paladi, pe Gheorghe Petrașcu, pe Nicolae Tonita, pe Nicolae Dărăscu, pe Iosif Iser, pe Marius Bunescu, pe Sabin Pop. Sigur, o pleiadă de artiști Este o selecție din lucrările de artă românească care au intrat în colecție din 1921-22, vă spuneam mai devreme cu prima expoziție în 1927, intrate în colecție de atunci și până în zilele noastre. În muzeul de artă a funcționat din 1998. O parte din muzeu a fost galeria de artă permanentă, și în câteva săli, în trei săli, două sau trei săli, a funcționat și va funcționa în continuare. Spațiul este destinat expozițiilor temporare unde organizăm ori expoziții de colecții, ori invităm artiști, artiști contemporani, români sau străini.
4: O
0: curiozitate despre Palatul Cultural ar mai fi că în sala de concerte a Palatului Cultural din Arad au evoluat de-a lungul timpului marele tenor Traian Gruzevescu, Richard Strauss și Bela Bartok. În anul 1931, cu prelejul aniversării sale de 50 de ani, Georgienescu a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Arad în sala Palatului Cultural. Radio Novi Sad, Radio Spectru. Radio Novisad, Radio Spectru
4: Dragi ascultători,
0: anul acesta se vor aniversa 130 de ani de existență a Muzeului Aredean. Astfel, activitățile muzeului vor fi desfășurate pe tot parcursul anului. Ce va organiza muzeul pe lângă numeroasele evenimente pe parcursul anului jubiliar, aflăm de la oaspetele nostru, Bogdan Blaga, directorul adjunct al Complexului Muzeal Arad.
1: Ne bucurăm că putem intra în legătură cu publicul din Vojvodina, să putem promova și muzeul în cadrul Complexului Muzeal din Arad. În anul 2023, aniversăm 130 de ani de existență a muzeului Arădean. În acest sens, se vor organiza evenimente care se vor desfășura pe toată perioada anului 2023, cu o abordare a activității muzeale nouă, cu expoziții și evenimente muzeale organizate pentru și împreună cu publicul nostru. Printre evenimentele muzeale de promovare expozițională, editorială și educațională. Patrimoniului Cultural Mobil Arădean se numără o gazeară de de istorie și expoziții dedicate aniversării celor 130 de ani de existență a Muzeului Arădean, Muzeul de Reglife al Revoluției de la 1848-1849, care a fost deschis pentru Arădean în anul 1893 la etajul 2 al actualului Teatru de Stat. Sirea evenimentelor de amvergură ale anului universitar, v- în cred deschiderea Muzeului de Artă, după un nou, un, un nou concept expozițional în care dorim să integrăm tehnologia modernă cu arta clasică. Va fi un concept nou, interactiv. Un alt eveniment pe care dorim să-l organizăm într-un alt concept este Noaptea Muzeelor, care se realizează în fiecare an în România și mă că și la dumneavoastră în Serbia, în, Serbia, în care dorim să... Facem o expoziție de, de anvergură, astfel încât publicul să poată participa la acest eveniment și să descopere patrimonul muzeal prin expoziții și evenimente interactive. Vom continua în toamna acestui an cu o premieră din punct de vedere al evenimentelor, zilele Muzeului Arădean, în care, tot așa, dorim să deschidem, să zicem așa, porțile muzeului și să creăm un alt, un alt eveniment care să-l realizăm în fiecare an. Vor fi cu siguranță expoziții itinerante. Vom avea expoziție interactivă rom la 1945-1965, organizată de Muzeul Ororilor Comunismului. Expoziția Zestra a României, tinerată de la Baia Mare, de la Muzeul de Științe al Naturii. Același muzeu de științe, foarte apreciat de publicul tânăr, va găzdui și o expoziție de reptile vii. Va fi o expoziție în care, cu siguranță, cei mici vor fi foarte, foarte încântați să, să o viziteze. Dar, cu siguranță, și cei mari o vor aprecia. În paralel cu continuarea cercetării arheologice de la situl de epoca bronzului de la Sântana, Complexul Muzeal își propune ca în anul 2023, să realizeze o prestigioasă conferință națională de arhologie să aducă în Arad cei mai reputați specialiști din domeniu. Se va organiza cea de-a 10-a ediție Media Art Festival Arad, organizată de grupul Cinema Icon va avea loc în spațiul edițional Muzeului de Artă. Numeroase alte proiecte educaționale vor avea loc pe parcursul anului 2023 pentru a marca 130 de ani de existența muzeului în cadrul Pinacotecii și Vom avea, m am avut și anul trecut, în mediul online pentru școlile din România și diaspora, colecții online, cronicile miștoroase ale muzeului și aici chiar, probabil împreună cu noastră vom putea să avem participanți și din partea uh, Serbiei, să zicem așa. Colega mea vă va spune probabil mai multe legate de această, de această colaborare, colega mea Adelina, în paralel cu organizarea evenimentelor de expoziții interactive pentru copii, ziua copilului, în care preconizăm să realizăm a doua ediție, să zic așa, a unei expoziții foarte apreciate anul trecut: expoziție de machete de trenuri, în care se... noi ne dorim ca acest an să fie unicat, în sensul că nu s-a mai organizat în România asemenea, asemenea expoziții de a avergură. Incercați să creăm evenimente legate de aceste 130 de ani de, de existență astfel încât să fie evenimente speciale și astfel încât publicul să participe la evenimentele noastre cu multă, cu multă plăcere.
0: Cu sprijinul Consiliului Județean Arad s-a continuat cu amenajarea mai multor spații expoziționale, Modernizarea Muzeului Arad, care va fi redeschisă în 2023 cu un nou concept expozițional interactiv, Muzeul Virtual al Marii Uniri din 1918, unde se dorește tot o expoziție interactive și multe altele. Dar să permitem domnului Bogdan Blaga să ne descopere și celelalte activități din cadrul complexului muzeal Arad
1: vorbim de complexul muzeal Arat, trebuie să vorbim în ultimul, în ultimul timp și de investițiile care s-au făcut în cadrul muzeului. În anul 2021, cu sprijinul Consiliului Județean, am început reamenajarea, reamenajarea amplă și modernizare a Muzeului de științele Naturii, care acum are un, un concept despozitățional nou și modern apreciat foarte mult de public, indiferent tânăr sau, sau mai, mai în vârstă. După cum ați văzut, și amenajarea spațiului expozițional dedicat vechii pinacotej, pe care ați vizitat-o a fost finalizată în anul 2022, unde ne bucurăm că putem să arătăm publicului tablouri de excepție pe care cu siguranță le, le apreciază și vă pot spune că probabil tabloul pe care îl avem noi, tabloul Festi, Mărmântarea lui Cristos. Este unul dintre cele mai mari tablouri cu tematică biblică, probabil din partea aceasta a Europei. Continuăm amenajarea spațiilor expoziționale din cadrul muzeului prin realizarea unui DALI și UPT pentru, efectiv, spațiile pe care le avem acum în muzeu pentru a organiza în viitor expozițiile de arheologie, lapidarum, istorie, etnografie, educație muzeale și ateliere interactive. În anul 2022 am început modernizarea, după cum vă spuneam, a Muzeului de Art Arad, urmând ca acum, în anul 2023, să îl deschidem publicului Lar cu un nou concept expozițional interactiv. În anul 2022 Consiliul Județean a achiziționat o clădire de pe Bulevardul Revoluției unde în viitor dorim să facem un nou, uh, un nou muzeu în care să expunem uh, valorile patrimon- de patrimoniu pe care le avem în cadrul muzeului, din punct de vedere istoric, etnografic, astfel încât uh, să expunem cât mai multe obiecte publicului nostru. Uh, dorim să realizăm un muzeu virtual al Marii Uniri din 1918, în a fostei clădiri uh, a Comitatului Arad din Bulevar de Răuții 81, unde tot așa dorim o expoziție interactivă, cu multimedia, pentru pentru a atrage cât mai mult public. La Lipova avem complexul muzeal de ținere-administrare Muzeului Oroșănesc Lipova, unde de asemenea este realizat un DALI și un PT, urmând ca în următoare perioadă să reușim să intervenim și acolo din punct de vedere al infrastructurii. În patrimoniul Consiliului Județean și uh, în patrimoniul implicit al Complexului Muzeal Arad se regăsește și cuptorul de topit Fier Jumesc din comuna Gurahonț, care este uh, construit în anii 1844 1865 pe care uh, muzeul dorește să-l uh, reabiliteze și să-l introducă în, în uh, circuitul turistic și cultural al județului. În acest sens s-a realizat un DALI și un PT, urmând tot așa să căutăm finanțare pentru a-l pune, a-l pune în practică. Avem în cadrul complexului muzeal un patrimoniu cultural de peste 137.000 de, de bunuri de valoare națională și europeană, dezaurizate în peste 30 de colecții de arheologie, istorie, etnografie, științele naturii, artă românească și europeană. Acesta, să zic așa, este pe cartea noastră de vizită a muzeului pe care dorim ca și ascultătorii noastre din din Serbia să vină să le vadă, să le viziteze în cadrul expozițiilor modernizate ale complexului muzeal
0: Radio Novi Radio Spectru.
2: Listening. If I knew back then What I know
0: Radio Novisad, Radio Spectrum. Dragi ascultători, un alt oaspete din această seară este doamna Adelina Stoienescu, muzeograf, educație muzeală la Muzeul din Arad, de la care vom afla ce publicații mai are muzeul pe lângă valorificarea expozițională, tot de la ea. Vom afla și cui sunt menite atelierele interactive care vor fi organizate în cadrul Complexului Muzeal Arad.
5: Din din această poziție de destui ani în muzeul nostru, am încercat să aducem spre Muzeu Publicul Tânăr, atât pentru a cunoaște istoria Aradului și, în primul rând, pentru a cunoaște patrimoniul pe care îl deține muzeul nostru, așa cum vă spunea domnul director, un patrimoniu impresionant, peste 137.000 de piese, în mai mult de 30 de colecții, colecții de istorie, de artă, etnografie, istoria teatrului. Iată, avem și în județ astfel de colecții dedicate scritorului, de pildă Ion Slavici sau compozitorului Emil Montia, colecții care sunt valorificate. În primul rând, prin expoziții, expoziții care sunt, este vorba despre cele permanente, dar care sunt îmbunătățite anual de de către colegii mei specialiști, de asemenea prin expoziții itinerante realizate în colaborare cu alte muzee sau asociații din din Arad și din țară. Prin publicații, din nou, colegii mei specialiști se ocupă de, de trei reviste. Este vorba de două reviste de istorie, revista Ziridava studia istorică, Ziridava dedicată arheologie și, de asemenea, specialiștii etnografi au... o revistă de câțiva zeci de ani, Zărandul, intitulată Dedicată cercetărilor etnografice din județul nostru. Ei, pe lângă valorificarea expozițională și prin publicații, așa cum vă spuneam, rolul nostru este și acela de a educa publicul, de a educa, în primul rând, publicul tânăr, de a-l atrage spre, spre muzeu și spre valorile arădene, în primul rând, De aceea avem o ofertă bogată, diversificată pentru grupurile școlare care în statistica muzeului, în ceea ce privește vizitatorii, reprezintă undeva peste 50% din vizitatorii noștri și astfel pe lângă vizitele ghidate tradiționale au început să apară tot mai multe solicitări legate de aceste ateliere pe care noi le-am gândit, ateliere absolut toate interactive, care pornesc de la patrimoniul nostru, de la colecția de istorie în primul rând, de arheologie, colecția de artă, colecția de etnografie, și care sunt structurate pe categorii de vârstă, pornind de la preșcolari și avem în ultimii ani chiar și colaborări cu universități pentru aceste stagii de practică ale studenților viitorii profesioniști. și viitori profesori istorici din universitățile din Transilvania, Timișoara, Cluj, Alba Iulia, Sibiu sunt cei care ne-au contactat pentru aceste stagii de practică. În ceea ce privește oferta noastră, vă spuneam, ultimul atelier pe care l-am gândit este legat de noul spațiu inaugurat anul acesta, pe care vă povestea domnul director și colega Adriana Pantazi, e vorba de pinacotecă unde, pe lângă vizitele obișnuite, am încercat să atragem aici tinerii, copii. așa că am gândit un atelier, i-am spus noi poveștile pinacotecii, și unde, pornind de de la tablourile expuse, copiii pot să descopere arta, să descopere genurile de pictură expuse în pinacotecă și, bineînțeles, cumva să intre și în pielea personajelor. Sunt ateliere interactive, vă spuneam unde chiar copiii devin, la la finalul acestor ateliere, copiii sunt un pic critici de artă, chiar reușesc să însușească aceste noțiuni. Bineînțeles, tradiționale sunt atelierele legate de patrimoniul nostru istoric, pe lângă cele din muzeu avem și tururi, câteva tururi ghidate în oraș este un tur pe care, care a avut un mare succes în ultime ani este cel legat de patrimoniul construit al evreilor arădeni un alt tur pe care îl organizăm de obicei în, în noiembrie-decembrie este dedicat rolului Aradului la realizarea Marii Uniri și avem în Arad și cunoașteți aceste clădiri unde S-a pregătit pas cu pas uh, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, dar la Arad, De asemenea, descoperim clădiri cu semnificație istorică, de pildă primăria, povestea celor două primării ale orașului Arad, descoperim povești despre primarii orașului, pentru că avem astfel de obiecte și în muzeul nostru, dar le descoperim la pas și prin oraș și cu această ocazie descoperim și Aradul și pe cei care l-au construit. La etnografie deocamdată avem ateliere legate de tradiții și meserii uitate din satul românesc, dar anul acesta vom extinde oferta și cu alte ateliere pe care colegii noștri le pregătesc, deocamdată nu le divulgăm, dar din luna mai acestea se vor desfășura în noul spațiu pe care noi o să-l inaugurăm, este vorba de noul muzeu de artă românească. Tot în Noul Muzeu de Artă Românească oferta în ceea ce privește valorificarea patrimoniului de artă pentru copii și pentru public în general se va extinde și aici, cred că îi spunem în premieră, la Muzeul de Artă vom avea nu doar aceste ateliere interactive pornind de la obiecte, ci și ateliere interactive multimedia, unde noile tehnologii vor fi implementate și cred că este în România suntem printre puținele muzee care vom avea pentru public o asemenea, o asemenea ofertă. Uh, și folosind noile tehnologii media, iată, pentru prima dată în muzeul nostru vom putea folosi și telefoanele mobile și uh, totul va fi interactiv într-un muzeu de artă. Este o premieră pornind, iată, de la marile valori de patrimoniu ale artei românești, care vor fi expuse în muzeul nostru, vizitatorii vor putea descoperi prin aceste tehnologii moderne arta.
0: Dragi ascultători, ați ascultat Radio Spectru. Mulțumesc mult oaspeților noștri pentru timpul acordat și le doresc succes în ceea ce fac. Iar noi, pentru săptămâna viitoare, vom continua ciclul de emisiuni dedicate orașului Arad, în cadrul căruia o vom avea ca oaspete pe Arădeanca Mihaela Livia Popa, scritoare și președinte a Asociației Culori cu Suflet. O seară plăcută în continuare vă dorește echipa de realizare din această seară, redactorul emisiunii Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Sabina Netici. Pe curând!
6: me think about when I used to listen to slow jams back in the day, ooh, like babyface Whip Appeal, or R. Kelly Bump and Grump, but you know what, sometimes when I'm just laying down with my man, I get the feeling I need to hear a little Barry White. and I just need a little sexual here. And what about some Teddy Pendergrass?